0: Après minuit. Salutations, chers panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Je fais une petite demande que je fais d'habitude en fin de vidéo, mais euh, merci de t'abonner si tu regardes mes vidéos. Il y a près 60% de personnes qui regardent et qui ne sont pas abonnées. C'est inacceptable. Pour l'affaire de ce soir, on est en Italie, le pays de résidence de Ezio Auditore, référence de gamer, cherche pas. Si un jour tu vas à Florence ou à Naples, je connais une pizzeria, tu, tu l'oublieras jamais de ta vie. Et trêve de blablaterie, on y va. Notre affaire commence avec Anna Maria Franzoni, qui est née le 23 août 1971 dans la région bolognaise. Quand elle est étudiante, elle travaille dans un bed and breakfast dans la très belle région d'Aoste. Alors pour situer, la vallée d'Aoste, se trouve près de la frontière française, c'est de là que nous vient le fameux hallouf, le fameux jambon d'Aoste. c'est dans le nom. Elle y fait la rencontre d'un jeune homme, un certain Stefano Lorenzi, qui lui aussi est originaire de Bologne. Il est venu passer quelques jours de vacances dans le bed and breakfast où la jeune femme travaille. Donc c'est comme ça qu'ils se rencontrent et ils vont très vite tomber amoureux. Je ne sais pas si tu as remarqué, à chaque fois je parle d'un homme et d'une femme qui se rencontrent, ils tombent toujours très vite amoureux. Je sais pas pourquoi. J'invente pas, hein, chaque fois c'est comme ça dans les histoires. Donc le couple se rencontre, ils tombent très vite amoureux, ils s'installent ensemble dans le hameau de Montreau, Montreuse, Montreau, je sais pas comment on prononce, dans la commune de Cogne, qui se trouve donc dans la vallée d'Aoste. Bien qu'ils soient tous les deux euh, bolognais, on dit bolognais, bolognaise, ils veulent rester dans la vallée d'Aoste, ils veulent rester là où ils se sont rencontrés et démarrer leur nouvelle villa. Ils se marient, ils ont un premier enfant qu'ils vont appeler Davidet. il va naître en 1900. 95. ensuite un autre garçon, Samuelet qu'on appelle Samy, et qui naîtra lui en 1998. Anna Maria, elle est mère au foyer, elle s'occupe de ses deux petits bouts de choux et son mari Stefano, il est ingénieur électricien, et c'est lui qui se vient aux besoins du foyer. Le 30 janvier 2002, donc on est en plein hiver, Stefano part travailler aux environs de 7h du matin, comme à son habitude, à 8h28 précisément. Les services d'urgence de la région où réside la famille Lorenzi reçoivent un appel d'Anna Maria qui est toute agitée. Au téléphone, elle leur dit que son fils a vomi du sang sur le lit. Euh, Dépêchez-vous, mon fils a vomi du sang. Il ne respire plus. Elle est complètement paniquée, hein, ce qui est normal au vu de la situation. Les secours demandent son adresse. Elle leur donne. Ils continuent de lui poser des questions le truc super énervant. T'as l'adresse, t'as la raison de mon appel. Raccrochez bien. En plus, à chaque fois que tu les appelles, alors, ils sont d'un calme. Ça, ils ont l'impression que ça te calme, mais toi, ça t'affole encore plus. Les secours se mettent en route et puisque la vallée est très difficile d'accès, les pompiers vont arriver par hélicoptère. Ils atterrissent devant la maison du couple à 8h50. Par contre, ce qu'ils vont découvrir, c'est pas juste un enfant qui a vomi, c'est un enfant qui a visiblement le crâne brisé. Il est dehors, sur la neige. Je rappelle qu'on est en janvier, donc en plein hiver. Une sorte de pansement de fortune lui recouvre la tête. Alors certes, il est sur une sorte de brancard improvisé, mais il est quand même dehors, dans le froid, c'est étrange. À l'intérieur de la maison, il y a du sang sur les rideaux, sur le plafond, sur les murs, dans le lit d'Anna Maria, enfin dans le lit du, du couple. Il y a même des morceaux de la cervelle du petit Sami sur le lit de ses parents et aussi sur la couverture. Les pompiers essayent bien sûr de sauver l'enfant. En parallèle, l'un d'entre eux va demander ce qu'il s'est passé. Sur place, il y a bien sûr Anna Maria, la maman, et il y a aussi le docteur Ada Stragny. Stragny, je crois qu'on dit comme ça. Donc elle est psychiatre et elle est voisine du couple. Donc les pompiers interrogent les deux femmes et le docteur va répondre que en fait, le crâne il a explosé, les, les os ils ont éclaté, explosé. Et selon elle, cette explosion elle est due à une rupture d'anévrisme. En fait, l'enfant il a pleuré trop fort, donc ça a éclaté son cerveau. Alors je suis pas médecin, très loin de, de là, on a un crâne qui explose, hein, on, est, on est dans un film de science-fiction. Hein. Imagine juste les patients de cette psy. À les pompiers, eux non plus, ils ne sont pas euh, médecins, mais ils trouvent quand même très étrange le fait que ben, non seulement ce n'est pas un enfant qui vomit, c'est un enfant qui a le crâne brisé, il y a du sang partout, il y a de sa cervelle partout, ça correspond pas à ce qu'on leur a décrit du tout. Donc ils appellent la police. Le petit Sami est transporté d'urgence par les pompiers, mais malheureusement il n'arrivera pas à destination. Il sera déclaré mort à bord de l'hélicoptère à 9h55, la cause du décès, une série de coups assénés au crâne. Dans les 48 heures qui suivront la mort du petit Samy, une autopsie sera effectuée. Le médecin légiste déclare avoir trouvé 17 blessures qui ont été faites avec un objet contondant, objet qu'il n'arrive pas à déterminer. Il trouve des petites traces de cuivre, donc il pourrait s'agir d'un instrument de, de cuisine, une louche en cuivre par exemple. Sur la main droite de Samy, il y a des petites plaies qui ressemblent à des blessures défensives. Et évidemment, il explique que le crâne n'a pas explosé. Il s'est brisé, il s'est fracturé par la violence des coups. Entre-temps, les carabiniers, les policiers du parquet d'Aoste ont déjà ouvert une enquête sur cette mort, plus que suspecte. La première chose qu'ils font, bien sûr, c'est de demander à la mère, à Anna Maria, ce qu'il s'est passé, puisque c'est elle qui a trouvé son fils dans cet état. Et voici ce qu'elle va leur dire. Son mari, Stefano, a quitté le domicile familial aux environs de 7h30 du matin, pour aller travailler. Elle est restée debout pour préparer leur fils aîné à aller à l'école. Samy aussi s'était réveillée, mais elle l'a recouché dans son lit, enfin dans son lit à elle et celui de son mari. Elle lui a ensuite allumé la télévision pour l'occuper, pour qu'il ne pleure pas, le temps qu'elle aille accompagner Davidé à l'arrêt de bus scolaire. L'arrêt de bus, il est à seulement quelques centaines de mètres de la maison, donc elle en a eu juste pour quelques minutes. Et à son retour chez elle, elle a trouvé son fils agonisant dans une mare de sang, et elle a tout de suite appelé les secours. La logique voudrait donc que quelqu'un s'est introduit dans la maison des Lorenzi pendant l'absence d'Anna Maria, alors qu'il donc est entré par effraction chez eux pour tuer le petit Sami. C'est ce que les carabiniers vont tenter de comprendre à travers leur enquête. S'il s'agit bien d'un meurtre, l'assassin aurait eu seulement quelques minutes pour entrer, commettre ce crime atroce sur un enfant de 3 ans, et repartir sans laisser de traces. Une des théories possibles, c'est que ce crime aurait pu être de nature L'intrus aurait peut-être voulu abuser de l'enfant, mais aucune trace de viol a été retrouvée lors de l'autopsie. Est-ce que c'était pour commettre un vol Aucun objet de valeur n'a été dérobé dans la maison. Et la première chose qui va poser problème lors de l'investigation, c'est le fait que la psychiatre elle a pollué... La scène de crime, alors bien sûr, sans le vouloir, elle pensait bien faire, elle essayait de sauver le petit Samy, mais voilà, en entrant dans la chambre, elle a marché dans le sang, donc elle a laissé des traces de pas dans le sang, elle a touché à la couette qui était aussi ensanglantée, etc. Ensuite, les enquêteurs vont se rendre compte qu'il n'y a aucun signe d'effraction dans la maison. On demande à Anna Maria à plusieurs reprises de bien détailler ce qu'il s'est passé ce matin-là, et à chaque fois, elle déclare avoir bien fermé la porte à clé derrière elle, comme d'habitude, elle est persuadée de l'avoir fermée à clé. On est clairement dans un scénario du type Le Mystère de la Chambre Jaune, du coup je me dois de placer le random item ici, tu vas vite comprendre pourquoi. Le random item de cette vidéo est un roman, celui de Gaston Leroux, intitulé Le Mystère de la Chambre Jaune. C'est un roman policier de type énigme en chambre close, et c'est un des premiers du genre. En gros, énigme en chambre close, c'est quand tu as un meurtre, ou une mort accidentelle, ou un suicide, quelqu'un meurt, et la mort de cette personne a lieu dans une euh, pièce euh, fermée, enfin c'est dans l'intitulé en fait. Dans le cas d'un homicide, le meurtrier est forcément une des personnes qui est présente dans cette pièce, mais qui est-ce C'est l'énigme que tente de résoudre le reporter Joseph Roltabi dans le roman de Gaston Leroux. C'est un roman que j'ai pas là en ma possession euh, avec moi, mais je l'ai lu il y a un moment. Je l'ai lu quasiment d'une traite, tellement il est prenant, donc je le recommande vivement Et dans notre affaire italienne, puisqu'on sait d'après Anna Maria qu'elle était la seule à son domicile à peu près au moment des faits, c'est la seule qui avait la clé de la maison qui était à proximité, mais son mari il a un alibi en béton, il était au travail, c'est vite confirmé, elle est la seule dans ce périmètre en possession d'une clé d'une maison qu'elle confirme moult fois avoir verrouillée. Aucun signe d'effraction, aucune trace de pas dans la neige, hormis celle de la maman, celle du médecin ainsi qu'une autre voisine qui sont venues aider. Il n'y a pas non plus de traces de sang qui sortent de la chambre ou même de la maison. Et la police comprend vite que, de toute façon, quand bien même il y aurait eu des traces d'effraction ou des traces de pas dans la neige, ce crime aurait nécessité plus que les 8 minutes qu'il a fallu à, à la maman du, du petit Samy pour accompagner son autre fils l'arrêt de bus. Donc il n'y a qu'un seul suspect possible, ou plutôt une seule suspecte possible, Anna Maria Lorenzi. Mais c'est une chose que le public ignore encore, pour l'instant seule la police la soupçonne, donc quand les funérailles du petit Samy ont lieu le 9 février 2002, soit dix jours après sa mort, tous les habitants de la vallée vont soutenir la famille Lorenzi. D'ailleurs toute l'Italie est horrifiée, scandale... D'ailleurs, toute l'Italie est scandalisée, horrifiée du meurtre de ce petit garçon de seulement 3 ans, et de façon aussi brutale et violente. Tout le monde est plein d'empathie à l'égard d'Anna Maria et de Stefano, qui sont en train de vivre le pire cauchemar de tous parents. Aux Au funérail, il y a foule. Pour rendre hommage à Samy, pas seulement les habitants du coin, on se déplace d'un peu partout en Italie. Des caméras retransmettent l'événement, et des journalistes sont aussi présents. L'Italie entière est en deuil. Mais très vite, le public va se ranger du côté de la police et croire de plus en plus à leur théorie, théorie selon laquelle ça ne peut être qu'Anna Maria, la responsable de ce crime. Tout d'abord, un juge va ordonner une reconstitution des faits, et c'est là qu'on va déterminer que l'absence d'Anna Maria du domicile familial, on s'y tentait qu'elle s'est bien absentée, son absence elle était seulement de 8 minutes. Clairement, 8 minutes ça n'aurait pas suffi d'après la police, et le pire c'est que c'est Anna Maria qui va grandement contribuer à établir une timeline précise des événements parce que, entre autres, elle va dire que pendant tout le trajet pour accompagner son fils à l'arrêt de bus, elle regardait sa montre. Et en parlant de l'arrêt de bus, bah, le chauffeur de ce bus scolaire il dira qu'il ne se rappelle pas avoir vu la maman déposer son fils. Sur la scène de crime, les enquêteurs vont trouver une paire de sabots en bois et un pyjama près du lit qui sont recouverts de sang. D'ailleurs, pendant un moment, on se demande si ce pas les sabots qui sont en fait l'arme du crime, qu'on qu continue toujours de chercher, qu'on ne trouve pas, mais le médecin légiste dira que non, ça ne correspond pas. Des experts à la Dexter vont analyser les traces de sang, alors pas seulement sur le pyjama, mais aussi sous les sabots, c'est bizarre qu'il y ait aussi du sang en dessous des sabots, le sang qu'il y a dans, dans la maison, un peu partout dans la maison, enfin surtout dans la chambre à coucher du couple, il déclare que la personne qui portait ce pyjama est l'assassin, et qu'au moment du meurtre, il ou elle était à genoux. Et du coup, cet élément va rendre encore plus impossible, improbable, la théorie selon laquelle quelqu'un se serait introduit par effraction, déjà qu'en 8 minutes c'était pas possible de commettre ce, ce crime, mais en plus tu ajoutes à ça un tour de magie, hop je m'habille, hop je me déshabille, c'était juste pas possible. Donc à qui est ce pyjama et qu'est-ce qu'il fout là Alors évidemment c'est le pyjama d'Anna Maria. Et comme elle a réponse à tout, elle va dire que bah oui, elle portait ce pyjama quand elle a trouvé son, son fils. Elle l'a pris dans ses bras, ce qui est une réaction tout à fait normale. Toute mère dans, dans cette situation aurait fait la même chose. Elle s'est mise à genoux sur le lit qui explique qu'elle était recouverte de sang, mais elle ne l'a pas tué. Ça veut dire qu'elle portait son pyjama en revenant de l'arrêt de bus Ça veut dire qu'elle est sortie en pyjama Oui, répondra-t-elle, et pourtant à l'arrivée de la police et des pompiers... Elle ne le portait pas. Il a été retrouvé au pied du lit, par terre. Bah, je me suis changée, qu'elle va dire. Et pourquoi tu t'es changée Et quand tu t'es changée, surtout En attendant l'arrivée des secours. Ton fils, il est entre la vie et la mort. Est-ce qu'il te préoccupe l'esprit C'est ton pyjama. Pourtant, ça t'a pas dérangé d'aller à l'arrêt de bus avec. T'avais l'espoir de draguer un pompier beau gosse, l'uniforme t'émoustille. Là où Anna Maria, elle a été très maline, à mon sens, c'est dans le fait qu'elle soit passée à la télé avant que le public commence à la soupçonner. Une idée de génie. Elle passe de plateau télé en plateau télé, elle donne interview après interview. Elle dit que depuis la mort de Sami, sa vie s'est arrêtée, elle n'a plus goût à rien, elle ne peut pas vivre sans lui. Sami, c'était un enfant très affectueux qui lui manque terriblement. Alors ces larmes, elles sont très convaincantes, on y croit, surtout dans un pays comme, comme l'Italie où la famille, c'est très important. Sauf qu'on va très vite découvrir la froideur derrière. Quand les caméras se coupent, elle demande à l'animateur Ça va, j'ai pas trop pleuré, j'en ai pas trop fait En plus, elle est maquillée, habillée, apprêtée, coiffée, elle se fait super belle, elle se met sur son 31, à croire qu'on peut pas avoir de compassion pour les gens moches. On apprend aussi ce qu'elle a dit à son mari quand il a quitté son travail en urgence pour rentrer chez lui, quand on lui a annoncé que son fils était dans un état critique sur le point d'être emmené en hélicoptère à l'hôpital. Une fois qu'il arrive sur place, Samy est déjà parti. Ensuite, on annonce au couple que malheureusement, il est mort de ses blessures avant même d'arriver à destination. Là, Stefano va s'effondrer, il tombe à genoux, il se met à pleurer, et Anna Maria le regarde et elle lui dit euh, « Tu me feras un autre enfant ?»« euh, Non mais ton fils, il vient de mourir, là, il y a à peine trois secondes et déjà tu cherches un remplaçant. » En plus, aucun des deux parents ne va se rendre à l'hôpital. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, peut-être. Euh, « Allez, c'est fini, on va faire quoi Il est mort, chlas, chlas !» Le couple Lorenzi est mis sur écoute et tu verras que la police va entendre des choses fort intéressantes. Lors d'un appel intercepté le 6 mars, on entend Anna Maria dire « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. »« Euh, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. » Dans le sens « Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Ça veut dire ce que ça veut dire. Le 14 mars 2002, Anna Maria Lorenzi est arrêtée et inculpée pour homicide volontaire aggravé. Elle est placée en détention provisoire à Turin. Et là, elle va commencer à accuser ses voisins. Le premier qui y passe, il s'appelle Ulysse Guichardaz. C'est un habitant de la vallée avec qui le, le couple a eu... Quelques petits désaccords par le passé, notamment concernant la construction de leur maison, de leur villa. Le couple va dire, entre autres, qu'Ulysse est un pervers qu'il voulait en fait violer Anna Maria la croyant seule chez elle, mais dans la frustration de ne pas l'avoir trouvée, il s'en serait pris à sa mie. Les preuves de sa culpabilité, bah il porte une perruque, il porte des lunettes de soleil. Bah en fait c'est parce qu'il est une calvitie et il est garde forestier. Il a besoin de lunettes pour se protéger du soleil. C'est pas gris en Angleterre, où c'est nuageux, c'est l'Italie, il y a du soleil. Bah ben non, d'après le couple, cet accoutrement, c'est pour harceler les femmes. Cet homme est un prédateur sexuel. Ulysse est interrogé par la police à chaque fois, il va donner la même version des Le matin du drame, il est réveillé par un appel téléphonique de son père qui lui demande d'aller ouvrir la, la boutique, la petite épicerie dont la famille Guichardaz est propriétaire. Son alibi est vérifié, il est béton, Ulysse n'est pas responsable et à son tour, il va porter plainte contre la famille Lorenzi pour diffamation. Le couple s'en prend ensuite à une autre voisine, Daniela Ferrod, avec qui ils ont eu quelques petits désaccords par le passé concernant la route commune qu'ils qu utilisent. Vraiment rien de méchant. Et puis en plus, c'était il y a très longtemps. Et entre temps, Anna Maria et Daniela sont devenues amies. Le jour du drame, Daniela se souvient avoir entendu Anna Maria sortir de chez elle en hurlant :« Le crâne de mon fils a explosé. » En arrivant devant la maison, Daniela, elle va trouver le petit avec le médecin dehors. Médecin qui essaie de le sauver, et Anna Maria, elle est là, debout, sans émotion on dirait qu'elle attend que ça se passe. D'après Anna Maria, Daniela est une menteuse, c'est une sorcière, elle est jalouse de son bonheur, elle habite la maison juste à côté, donc ça ne peut être qu'elle, elle espionne tout le temps les Lorenzi, elle les envie, donc c'est sûr, c'est elle. Daniela, bah, d'abord, elle est choquée, les deux jeunes femmes sont amies, elle ne comprend pas, D'où viennent ces accusations Et Daniela, c'est la belle-sœur du liste. Donc euh, bon, est-ce qu'en réalité euh, les Lorenzi, est-ce qu'ils ne détestent pas euh, la famille euh, Guichardas, enfin, cette famille-là Ils sont connus pour être euh, un peu un peu rustiques. Ils ont un caractère bien trempé. Daniela, elle est un peu hautaine. Enfin, on la considère comme quelqu'un de euh, assez hautain. On l'appelle la demi-sœur de Cendrillon. C'est chaud quand même. Mais comme son beau-frère, Daniela a un alibi en béton. Elle n'est pas l'assassin. Donc le couple Lorenzi vont accuser. D'autres voisins. Voilà, par contre, ce qu'ils ont fait, hyper mesquin. Ils accusent le couple Peraton, un couple qui, bien sûr, habite dans la vallée, c'est le principe d'être voisin. Aucun désaccord entre les familles, jamais eu aucun souci. Et les Lorenzi les accusent d'avoir tué Sami, encore une fois, par, par jalousie, tout le monde les jalouse, tout le monde les envie. Ils ont perdu leur fille un an, à peu près un an avant. La mort de, de Samy, il me semble qu'elle était euh, malade, elle est morte quelques jours après sa naissance et ne s'étant pas remis de, de cette perte et bien sûr jaloux du bonheur familial des Lorenzi, ils auraient tué Samy pour qu'ils ressentent euh, la même douleur qu'eux. Il, il est super dark hein, ton voisinage, Anna Maria. Bien sûr, les Peraton aussi un alibi, et là, Anna Maria va dire quelque chose qui va lui attirer encore plus les foudres de la population locale, et même de toute l'Italie. C'est pas Ulysse, ok, c'est pas Daniela, ok, c'est pas les Pératonnes, ok, si c'est pas eux, c'est d'autres voisins, c'est forcément un de mes voisins. Elle joue au plouf-plouf du voisin jusqu'à trouver... Euh, ah non pas le coupable, on tout ce que c'est elle, jusqu'à trouver le coupable idéal, le suspect idéal. Sauf que ça prend pas, ça marche pas. Alors déjà que dans la ville de Cogne, on commençait à en avoir marre des journalistes qui étaient là à fouiner dans les affaires de, de tout le monde, là, Anna Maria, on veut tout ce qu'elle aille en prison. Malheureusement, le 30 mars, elle sera relâchée, faute de preuves, la cour de cassation ordonne sa libération. Elle reste en détention seulement 16 jours, mais d'autres preuves vont être apportées. Au dossier, bah parce que forcément, on continue de, de chercher le meurtrier, ou on essaye de prouver qu'Anna Maria est bien responsable. Et parmi ces autres preuves, encore un élément accablant, une écoute téléphonique, cette fois entre Anna Maria, Stefano, et le père d'Anna Maria. On entend les trois discuter du fait de... <rire> en fait, ils sont en train de discuter de comment ils vont induire en erreur la police en mettant un objet comme un marteau, par exemple, dans le jardin d'un de leurs voisins. Pour faire croire qu'il s'agit de, de l'arme du crime, bien sûr, elle, elle veut pas lâcher l'affaire avec ses voisins. Spoiler, l'arme du crime, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais été retrouvée. Entre-temps, Anna Maria, sous les conseils avisés de, de son avocat, elle va repasser à la télévision pour essayer de regagner les faveurs de l'opinion publique. Elle est victime d'un terrible drame et pourtant elle doit se justifier. L'assassin de son fils est encore dehors et on ne fait rien l'arrêter. Le problème c'est que quand tu essaies d'obtenir les faveurs de l'opinion publique avec un personnage comme Anna Maria, tu joues aidée en fait. Quoique, un jour elle va sortir une carte que personne l'a vu venir celle-là. Déjà qu'elle est assez maligne pour passer dans des émissions télé très très populaires en Italie, et à un moment donné elle va faire une annonce choc. Elle est enceinte. Cette femme est un génie. Diabolique mais un génie quand même. Une femme enceinte qui a perdu son fils tout de suite euh, ça appelle un petit peu plus les sentiments. Le troisième enfant du couple, Joe et Lee, naîtra presque un an jour pour jour après la mort de Samy. Peu de temps après cet heureux événement, Anna Maria est interpellée et interrogée à nouveau par la police. Vous savez, il y a des mères qui tuent leurs enfants, hein, dit-elle. La police évidemment lui demande d'expliquer ce qu'elle vient de dire, elle va changer de sujet. Elle va aussi dire à son mari alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été intercepté quand elle était pendant son interrogatoire, seul dans une pièce avec lui, ou si c'est un appel téléphonique qui a été intercepté. Le fait est que la police va surprendre une conversation entre le couple. Ils vont se disputer, ils se disputent au sujet de la clé, de la porte qu'elle aurait verrouillée à clé. Donc elle dit à son mari, je suis pas folle, je sais ce que j'ai fait, j'ai fermé la porte à clé, je suis persuadée d'avoir fermé la porte à clé. Et elle lui répète ça. Et Stefano lui répond, tu sais chérie, ça t'aide pas de dire ça en fait Percute, réfléchis un petit peu. Et là, évidemment, la déclaration d'Anna Maria va changer. En fait, je ne sais plus si j'ai fermé la porte à clé, comme par hasard. Le procès a lieu, il me semble, au tribunal de Bologne, puisque après la première détention d'Anna Maria, le couple est allé s'installer. Ils sont retournés dans la région d'où ils sont originaires, donc ils sont à Bologne. Alors, je passe les détails, la plupart, on les connaît déjà. J'ajouterais cependant que certains voisins ont dit, encore une fois, des choses fort intéressantes, certains voisins ont témoigné et dit qu'ils ont entendu Anna Maria dire que elle, elle avait comme un pressentiment que son fils allait mourir prématurément. Elle aurait aussi dit à, à plusieurs reprises devant, devant différentes personnes qu'elle trouvait que la tête de son fils était un peu grosse et que euh, souvent elle était un peu chaude. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que les voisins ont dit ça sous le coup des nerfs La Défense dira justement que l'implication des médias a grandement nuit à la famille euh, Lorenzi, et je pense que c'était un peu pour justifier le fait que certains voisins avaient dit des choses, des choses accablantes et que ça venait du fait que les médias ont, ont diabolisé cette famille et que c'était pas forcément la vérité. Le problème, c'est que quand tu, tu, tu joues au dé avec l'opinion publique, bah, tu peux perdre aussi. Donc leur tactique, c'est jusqu'à là, pas fonctionner. Et l'accusation, justement, ils répondront que non. Au contraire, c'est grâce au fouinage intensif des médias et aux interrogations que le peuple avait sur, sur ce qui s'est passé qu'on a Charles Colmcé au max du max. Et là, on va apprendre quelque chose que les Lorenzi avaient bien pris soin de ne pas révéler. Mais le problème, c'est que l'appel, il a été enregistré. Donc, euh, à des fins de qualité, blablabla, tu connais la chanson. Le matin du drame, à 5h30, Stefano téléphone au 118, les services d'urgence. Mais c'est pas pour Samy. Samy, à ce moment-là, il va très bien. Il appelle pour sa femme. Elle est comme essoufflée, elle a du mal à respirer, elle fait d'hyperventilation. Le médecin de garde, il comprend tout de suite ce qu'il se passe. Elle fait une crise de panique. Stefano va rester à ses côtés, jusqu'à. Jusqu'à ce qu'elle se sente un peu mieux, et quand il en est assuré, il va au travail. Et cet événement, c'est en partie ce qui va permettre aux, aux experts de faire une évaluation psychiatrique d'Anna Maria. On se sert aussi de la multitude d'interviews qu'elle a données, elle refuse une évaluation euh, psychologique bah, en direct avec des médecins, donc on utilise ce qu'on a déjà. On va lui diagnostiquer une névrose, une anxiété, une dépression post-partum. En fait, elle avait du mal à, à gérer deux enfants en bas âge, d'ailleurs elle s'en est plaint. et qui plus est, on apprend que Samy était un enfant un peu difficile, il avait tendance à, à pleurer un peu plus, à faire des petits caprices, des crises de panique, Anna Maria, elle en a déjà fait, mais à chaque fois, elle minimisait le truc, sauf que là, c'était une crise plus grosse que d'habitude. D'ailleurs, le médecin elle, lui a prescrit des antidépresseurs qu'elle a refusé de prendre. Ce qu'on pense, c'est qu'en en fait, elle a pété un câble. Elle a tout simplement euh, pas supporté les pleurs de, de son fils quand elle est rentrée, puisqu'elle l'a laissé seulement quelques minutes tout seul. Mais du coup, lui, euh, voyant qu'elle était absente, il s'est mis à pleurer. Elle n'a pas supporté ses cris. Elle l'a frappé, sûrement pas avec l'intention de le tuer, mais elle l'a frappé très fort à plusieurs reprises. Elle l'a tué. Et c'est peut-être ce qui expliquerait le fait qu'elle l'ait recouvert avec la couverture. Et c'est quelque chose que souvent les tueurs font par honte, d'avoir tué leur victime. L'avocat d'Anna Maria, comique à ses heures perdues sans doute, il va déclarer que lui, il connaît l'identité du tueur. Euh, du coup, au procès, on attend. Vas-y, balance la sauce. Il ne dira jamais rien. Ouais, en fait, il manquait le nez rouge et j'étais par terre. Quelques semaines avant le procès, un livre intitulé La Vérité va sortir l'auteur Anna Maria. Elle n'y dit rien de plus que ce qu'elle a déjà dit à la télévision, elle va même se contredire sur certains éléments. D'ailleurs, en parlant de, de télévision, elle va essayer de se de racheter hein, auprès de, de, de ses voisins avec une énième interview dans laquelle elle va dire « Bon, le coup des voisins, j'étais juste en état de choc. » Elle s'excuse à, à demi mot Et là, on fait un vote. Alors, tapez 1 si vous pensez qu'elle est coupable et tapez 2 si vous pensez qu'elle n'est pas coupable. C'est vrai, vraiment rien vrai, hein. ça s'est vraiment passé à la télévision italienne. Je laisse un petit suspense, mais un commentaire, euh, c'est de donner euh, pourcentage. Tu votes. A ton avis, les gens, ils ont voté quoi Le 19 juillet 2004, Anna Maria Lorenzi est déclarée coupable de meurtre. Elle est condamnée à 30 ans de prison. Son avocat fait appel de la décision, je crois qu'il a fait appel le, le jour même, et la procédure d'appel va commencer le 6 novembre 2005. Un second procès qu'on va surnommer Cogne bis, va avoir lieu, 2007. On va déclarer Anna Maria à nouveau coupable, mais cette fois sa peine sera réduite à 16 ans de prison. Elle obtient des remises de peine, donc sa peine elle est encore réduite. Elle obtient une semi-liberté, je sais pas si on dit comme ça en français, mais elle va être mise en semi-liberté à partir du mois d'octobre 2013 et elle sort complètement de, de prison. Elle est complètement mise en liberté en juillet 2019 et elle rejoint sa famille à Bologne. Il y a un expert qui a souligné quelque chose que j'ai trouvé complètement pertinent, c'est le fait que qu'Anna Maria elle a bénéficié d'un soutien euh, familial beau avoir, certes, mais ça a sûrement renforcé la, la position qu'elle a prise dès le départ, de dire qu'elle était innocente, qu'elle euh, n'admettra probablement jamais ce crime. Enfin, ce jour, elle ne l'a toujours pas fait. Et il y a un autre expert, un criminologue cette fois, qui va dire que quand bien même elle, elle souffrait d'anxiété, de névrose, Ok, elle était peut-être en, en dépression, mais elle n'a pas tué son enfant sous l'effet le, sous d'une crise ou d'un pétage de câble, puisqu'après elle s'est débarrassée de l'arme du crime, et seule une personne complètement lucide aurait fait ça. Je termine cette vidéo avec une théorie fort intéressante, c'est un commentaire qui a été laissé par, par une personne sur un des articles que, que j'ai lu sur l'affaire. En gros, la personne, elle dit que l'arme du crime était sous les yeux de tous. Il s'agissait, enfin il s'agirait d'après cette théorie, d'un pic de glace qui s'était formé sous le toit de la maison. L'arme du crime parfaite puisqu'elle a fondu. Une idée de génie. Et je me suis dit mais ça ferait un super roman policier. Euh, je pense que je vais commencer à l'écrire. Le titre ce serait Comme neige au soleil. Je suis un génie. Voilà, c'est tout pour moi. Un rappel, hein, le random item, il a été euh, mentionné dans, dans le chapitre Le mystère de la chambre jaune. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye. Mmh.